1: as dificuldades econômicas agravadas pela pandemia da Covid têm feito muitos brasileiros mergulharem em um mar de dívidas, literalmente. O número de pessoas endividadas no país voltou a crescer chegando a 64 milhões e 820 mil, de acordo com o levantamento recente do Serasa. Esse índice se aproxima ao mais alto registrado durante a crise sanitária, em abril de 2020, que foi de 65 milhões 910 mil indivíduos em inadimplentes. No entanto, o valor total dos débitos atualmente supera em quase 2 bilhões de reais o montante daquele período. Agora são 260 bilhões e 700 milhões de reais negativos, e no debate de hoje nós vamos conversar com especialistas sobre finanças pessoais e também evidentemente sobre direito para saber de que forma o brasileiro pode encontrar uma saída de fato que seja menos dolorosa para essa situação de endividamento e também para questões de direitos, até porque vamos falar sobre finanças pessoais de direito e das duas coisas juntas, porque a relação de um contribuinte, de um cliente com instituição financeira é também uma relação de consumo. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate hoje da Educadora Financeira, mais uma vez com a gente aqui, Viviane Silva. Professora Viviane, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Muito obrigado, Wagner. Vamos trabalhar para ajudar aí o pessoal.
1: Vamos lá. A gente recebe também o advogado e educador financeiro, Rodrigo Azevedo. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com você, com seus ouvintes. Bom dia, querida amiga Viviane. Bom dia, colega Joaquim Guerra.
1: E o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB, Seção Pernambuco, Joaquim Guerra. Doutor Joaquim, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia Wagner, bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estar conversando com você aqui e seus ouvintes.
1: Doutor Joaquim, vamos começando com o senhor, nossa conversa, porque como eu disse agora há pouco, a relação entre cliente e banco é também uma relação de consumo, não é? e é preciso deixar isso muito claro. Nós estamos acompanhando aí, nesse período de endividamento, uma esperança muito grande de algumas pessoas quando procuram aquele site do Banco Central para resgatar o dinheiro esquecido. E muita gente tem tido uma enorme decepção, doutor Jaquim. Passar muito tempo, um processo burocrático para acessar, para fazer cadastro, criar conta com Pix, tá? Quando vai lá, chega, tem dois centavos para receber. Eu recebi aqui. Exatamente essa informação de um colega. Acessou e tinha dois centavos depois de todo esse périplo Bom, mas a gente sabe que a relação entre instituição financeira, doutor Jaquim, e cliente nem sempre é coberta de lisura. Às vezes há... Uh, digamos, alguns equívocos cometidos por instituições financeiras que acabam prejudicando os clientes. Então, nesses casos, doutor Joaquim, como é que o cliente deve ficar, deve proceder para ficar atento a taxas, a procedimentos adotados por instituições financeiras para que eles não sejam prejudicados?
0: É verdade, Wagner. É, quase nunca né, essa, essa relação é, é transparente dotado aí de, 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 de boa fé, né, é, para com um o consumidor, não é? Que, é uma, que é uma relação é, 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 de vulnerabilidade existente já já pela própria legislação, não é? As instituições financeiras não passam as informações necessárias à contratação dos serviços e o consumidor deve se munir de toda prova que tiver ao seu alcance naquele momento. Né, para demonstrar o produto que foi oferecido é, é, na, hora, na hora da contratação. Corriqueiramente, uhum. né, é, nós temos aí vendas casadas, né, a gente chega aí, o gerente empurra é, 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 determinados produtos para você adquirir um cartão de crédito, para você adquirir um, 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 um empréstimo, né, você tem que fazer é, é, a contratação de diversos produtos, de diversas cestas que são oferecidos por determinada instituição financeira. Então, é importante que o consumidor tenha clareza, tenha conhecimento é, dos seus direitos, das informações dos produtos que estão sendo contratados, né, para poder, é, é, na hora de eventual é, 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 problema que ele se depare, né, ele possa direcionar é, é, a solução né, do caso. E essa prova não é, não é fácil de se fazer. Né? Você chega no branco, começa que corriqueiramente é, 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 os bancos sequer querem receber o protocolar determinado documento, um ofício, um requerimento, né? Você chega para é a maior dificuldade do mundo de um funcionário receber qualquer requerimento, fazer qualquer prova ou fornecer, né, é, é, na via contrária, né? Qualquer protocolo, qualquer comprovação de determinada contratação, que dirá, né, se a gente for falar aí, nos contratos né, que são celebrados, por mais que a legislação preveja isso, a obrigatoriedade da entrega, seja no meio físico ou seja no meio eletrônico.
1: Uhum. Doutor Joaquim, é, eu recebi a informação, estava conversando com um colega seu uma vez, e ele me disse o seguinte, nessa relação entre cliente e instituição financeira, ele disse, olha, quem tem conta em instituição financeira há muito tempo, já fez vários tipos de, de contrato, contrato de empréstimo, contrato de previdência privada, contrata disso, daquilo, outro, e acionar a, a, a instituição, certamente vai perceber que alguns equívocos, digamos assim, foram cometidos pela instituição e você tem alguma coisa a receber. Chega a esse ponto mesmo, não existe uma relação de absoluta honestidade nesses casos, doutor Joaquim?
0: Olhe, é, se chega a esse extremo, é, é, é complicado a gente colocar todo mundo no mesmo no, uhum. mesmo no mesmo patamar. Existe uma diferença grande aí de instituição para instituição, instituições públicas, e instituições privadas. Mas é, repito, né, o que é, é, que falei agora há pouco, né, é, o comum é nós nos depararmos com, com uma relação de abusividade das instituições financeiras para o consumidor. Começa não é? é que o consumidor não tem, na grande parte das vezes, é, acesso à informação daquilo que está sendo contratado. Não é? Então, é, é, o abuso já começa daí. Não é? E que dirá a gente falar de, 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 de taxas que são contratadas ali, o custo total, o custo efetivo daquele, daquele, daquele contrato, daquele financiamento, a possibilidade de, de rescisão antecipada do contrato, enfim... Diversas nuances existem, é, a depender do produto contratado aí, que possivelmente não é, é, poderá é, ser verificado um abuso e uma possibilidade de, de, de revisão ou de restituição aí de, hum. de algum valor pago a mais.
1: É. Rodrigo Azevedo, voltando para a questão do dinheiro esquecido né, pelo Banco Central. Chama a atenção, de fato, essa decepção que as pessoas estão tendo. Muita gente fazendo sonhos. Eu vi, inclusive, uma reportagem, né, doutor Rodrigo, com uma senhora que estava planejando trocar o carro. Né? Entrou lá, fez o cadastro e estava aguardando a saída desse dinheiro para trocar o carro. E quando ela percebeu, ela tinha dois reais para receber. Dois reais. Agora, o que eu quero colocar inicialmente para a gente discutir aqui... É o seguinte, eu tenho que fazer todo esse périplo. Eu tenho que fazer cadastro, eu tenho que ter conta no Pix, eu tenho que abrir uma conta no, no, no gov.br, fazer todo o procedimento para receber dois reais, ou seja, um dinheiro que estava esquecido lá. Eu tenho certeza, Rodrigo, que se eu sair do meu banco, deixar lá dois reais negativos, dois reais, primeiro ele vai começar a multiplicar, colocar juros em cima disso. E daqui a um, dois anos, ele vem me cobrar dois mil reais, somando os juros todos. Ou seja, o banco vem cobrar aquele dinheiro dele. Mas o banco não informa a Rodrigo Azevedo ou Wagner Gomes que ele esqueceu dois reais naquela conta. Veja só que coisa.
3: É isso aí, Wagner. É isso aí. infelizmente a relação instituição financeira consumidor no Brasil ela é muito leonina. É, e isso acontece muito pelas consequências brandas e pela carência de legislação também no tocante a como agir, como proceder em relação a essas questões né? é... você destacou muito bem uma coisa né? essa decepção, o dinheiro esquecido eu não tenho nenhuma ilusão de que se eu usar, colocar meu CPF lá vai ter alguma coisa, porque eu tenho 52 anos de idade, já tive algumas contas de banco, já morei no Rio Grande do Sul, tive conta lá, etc. E é, o que normalmente acontece é que as pessoas, quando fecham, encerram uma conta, é, não é incomum essa conta ter sido encerrada com um saldo absolutamente zerado. Né? Normalmente as pessoas fazem um grande saque, deixam alguma alguns centavos lá, um real, dois, etc., enfim. E eu estava aqui conversando, eu estou fazendo uma pequena... É, uns pequenos concertos aqui na minha casa, estava conversando com o pedreiro e ele me falando que colocou, e deu três reais né, no uhum. CPF dele. E aí eu coloquei para ele rindo, eu fiz tu acha que se eu tivesse muito dinheiro, tu tinha esquecido o dinheiro no banco? Uhum. Né, então... Então, as pessoas estão criando essa ilusão em razão dessa notícia, que vai colocar o CPF lá e vai ter uma bela quantia para a vida delas. É evidentemente que isso não vai acontecer, né? até porque quando esqueceram, certamente esqueceram um valor insignificante, e a correção desse valor, como você mesmo disse, não segue o mesmo critério de correção que o banco se utiliza quando empresta dinheiro. Né? Se você pensar que o, se você colocar R$ 2,00 em uma caderneta de poupança, daqui a 10 anos você vai ter uma quantia insignificante, porque o rendimento de uma caderneta de poupança é absolutamente irrisório quando comparado a um empréstimo, ou a uma dívida de cartão de crédito de R$ ou um cheque especial de R$ uhum. A gente está falando de um rendimento aí de 8% ao ano, contra 300% ao ano no cartão de crédito, no cheque especial. Então, é algo realmente que, que não dá para comparar. Né? Os juros sobre uma dívida, ele é extremamente extorsivo no Brasil. Ao contrário dos rendimentos que você tem. Numa, em qualquer aplicação de renda fixa, principalmente na caderneta de poupança.
1: Uhum, é, sem dúvida. Agora, professora Viviane, o doutor Rodrigo trouxe aí... Uh, esse exemplo do funcionário dele lá que esqueceu R$ numa conta bancária. Né? Agora, vamos fazer um exercício agora, professora Viviane. A gente deixa R$ numa conta bancária, a gente vai ali em determinado local, esquece de pegar o troco ou deixa o troco. A gente compra um produto, quando chega em casa se decepciona, deixa para lá, não procura a loja para fazer a troca ou a devolução que o direito é, é, garante ao consumidor o arrependimento, não é isso, o direito de arrependimento, você pode devolver o produto no prazo estabelecido por lei. Enfim, se a gente fizer uma, uma análise mesmo superficial daquilo, daquele pouquinho dinheiro que a gente deixou para trás a vida toda, professora Viviane, aí sim daria para trocar o carro, não daria hoje? <risos> é.
2: Boa, boa provocação. É. Tem um ponto que eu queria destacar aí que doutor Rodrigo e doutor Joaquim trouxeram, e que ficou, ficou muito evidente... que foi, Wagner... a fragilidade da relação... entre o banco e a pessoa física comum. E é nada... é muito justo... trazermos para quem está nos ouvindo agora... que você precisa saber... que você precisa se proteger... como pessoa física comum. Lembre-se... se você procura uma instituição bancária... para fazer estabelecer qualquer relação comercial... você tem que ir atrás da informação... E o mais importante, estar com perguntas claras para tirar todas as suas dúvidas. Então, por isso que a educação financeira fez tanta falta né, nessa formação, para que ele pudesse se proteger e fazer as perguntas corretas. E é, eu nem chamei de dinheiro esquecido no, no, no banco, né? eu chamei de resíduo financeiro nas, nas últimas contribuições que eu dei. Por quê? Criaram-se uma expectativa altíssima de recurso financeiro que o banco iria instituir, que era incompatível, porque quem esquece mil reais lá atrás? Não tem uhum. com isso, gente. A não ser que, de repente, um parceiro, a esposa, o filho, né? você perdeu esse ente querido e essa pessoa tivesse uma conta que você não tivesse ciência. Aí sim, vale a pena a consulta né, do CPF dessas pessoas que partiram, dessas pessoas que estão distantes do sistema bancário, para consulta um adendo nessa fala dos meninos, tá? dos rapazes. Uhum. E aí, quando você provoca nessa questão de deixar um pouquinho aqui, não, não reconhecer a compra, é, essa relação com o dinheiro no longo prazo, realmente a gente perde muito, principalmente quando a gente não pede desconto, quando a gente não negocia a compra, quando de verdade a gente não respeita o recurso financeiro que está sobre a nossa responsabilidade. E Wagner... Lembrando que as nossas finanças pessoais é nossa responsabilidade e o direito do consumidor vem para nos fortalecer, para exercer essa, esse bom uso dos recursos.
1: Uhum. É interessante você falar isso também, professora Viviane, porque o Jornal Estado de São Paulo traz hoje, inclusive, uhum. uma entrevista, uma reportagem, uma entrevista, com o senhor Luiz Barsi, que inclusive hoje está completando 83 anos e ele é considerado o maior investidor individual da Bolsa de Valores do Brasil, acumulando experiência aí no mercado de capitais, dono de um patrimônio avaliado hoje em 2 bilhões de reais, investido somente em ações. E como a gente sabe, só para trazer um pouco da história dele para o nosso ouvinte que não conhece, ele começou investindo na Bolsa com pequenas quantias, né? Essa história, para vocês Isso. que trabalham com finanças, vocês sabem muito bem, com pequenas quantias, pequenos valores, e hoje ele é dono de uma fortuna de 2 bilhões de reais, completando 83 anos, professora, hoje.
2: Quantos, quantos idosos de 83 anos têm esse recurso em reserva,
1: né? Aham, exatamente. Então, ele o desafio é... Um...
2: é... O, o, cada vez mais o nosso, o nosso ouvinte respeitar o recurso e aproveitar o tempo a seu favor uhum. para que essa poupança fique cada vez mais gordinha.
1: É, ele aponta, nesse caso, professora, a disciplina né, para chegar a esse ponto uhum. e deixar de lado aquela ideia que todo brasileiro tem, a imensa maioria tem, de pegar uma quantia e querar, querer transformar essa quantia inicialmente já numa fortuna. Né? Não temos aquela cultura de, aos poucos, construindo a nossa fortuna para o futuro, né, professora Viviane?
2: Perfeito. E uma, uma coisa que a gente, Rodrigo, doutor Rodrigo, pontuou muito legal: é essa questão dos juros, né? Os juros, o brasileiro ele conhece os juros contra ele de forma muito prática, quando ele deixa de pagar uma conta em dia, quando ele é, é negligente muitas vezes em pedir o desconto, porque aí os juros de um determinado produto podem vir para ele, e aí aprender que juros pode ser um aliado para que o pequeno recurso poupado, investido de forma inteligente, turbine essa reserva financeira é um, um ponto positivo para a pessoa física comum, só que uhum. Por favor, não pense que os juros que vêm a seu favor não, não é a mesma velocidade que vem do cartão de crédito ou do cheque especial ou do, do empréstimo. Não é na mesma velocidade, muito pelo contrário. Então, conhecer em que ponto ou em quais percentuais esses juros trabalharão a seu favor é muito importante.
1: Muito bem. Vamos falar um pouco a respeito dos juros né, que são cobrados aqui no Brasil. E eu queria saber agora a opinião do doutor Joaquim Guerra a respeito do que acontece no Brasil porque todo mundo reclama basicamente de juros de cartão de crédito, de cartão de cheque especial de juros de cartão de cheque especial, doutor Joaquim e isso nunca muda no Brasil né? ah, ah, juros de 300, 350% ao ano, um absurdo e eu digo com toda a sinceridade ao senhor, se eu fosse uma instituição bancária, eu adoraria ter uma empresa no Brasil porque o brasileiro gosta de pagar juros não é isso, mas até que ponto, doutor Joaquim, o brasileiro pode se blindar dessa cobrança que nós sabemos que é abusiva, mesmo sendo permitida por lei?
0: É verdade. É, é no Brasil nós pagamos taxas altíssimas de, de juros, né? E eu acho que a questão toda né, gira em torno do que a professora Viviane falou agora há pouco, né, ou pelo menos se inicia, né? a questão da educação financeira. É, se nós, brasileiros, tivéssemos essa cultura da educação, de sabermos o que estamos contratando, o valor daquilo que, que estamos pagando, não é, o, tudo bem que uma instituição financeira, é, o produto dela é o dinheiro, não é, então ela precisa ganhar dinheiro em cima do dinheiro. Mas é, boa parte das vezes o, o consumidor contrata ali sem saber, como eu falei na primeira parte da minha fala aqui, sem saber aquilo que está pagando, o quanto tá, de juros está pagando em cima daquele empréstimo. Ele simplesmente chega ao banco ou chega a uma instituição financeira né, é, precisando de um empréstimo né, e se preocupa em saber se aquela parcela vai caber no seu orçamento. Se eu posso pagar 10 reais na parcela para poder tomar esse empréstimo, eu contrato. Eu não sei quanto tempo de, de, é, 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 em quanto tempo eu vou ter que pagar aquela a, 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 aquele empréstimo, quantas parcelas, quantos juros, quanto eu, eu, eu vou pagar se eu quiser é, amortizar ou se eu quiser quitar antecipadamente. Se eu posso fazer isso. Enfim, são informações né, que o consumidor tem direito de ter e que pouquíssimas vezes a instituição financeira repassa isso na hora da contratação. A partir do momento que a gente tem essa educação financeira, que é o objeto do nosso painel aqui hoje, está né, tratando é, é, em VAMOS, nós podemos pesquisar previamente, podemos saber qual instituição oferece a menor taxa de juros, menor tempo para pagar, não é? e se aquilo de fato é... É factível, vai resolver o meu problema. Quando a gente não tem isso, Wagner, é a gente se torna um entre aspas, vamos colocar assim, uma presa fácil nesse mercado, não é? é com é, publicidades é, abusivas aí, não é? É, é? Que exploram a vulnerabilidade do consumidor, principalmente aquele é, consumidor de pouca instrução ou, 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 ou consumidor mais idoso. Não é? é e termina é, 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 manipulando não é? de uma forma que que aquele consumidor se vê inserido não é? numa bola de neve no, no, de, de dívidas ali é sempre tomando dívida para pagar a dívida e nunca consegue sair dessa situação não é? então a informação a educação financeira que culturalmente nós brasileiros não temos é né, difícil poucos, a gente está falando aí de investimento em bolsas de valores né, a, a gente não tem um básico Wagner, não é, a gente não tem é, 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 conhecimento de como contratar, tomar empréstimo que dirá a gente está trabalhando com, com bolsa de valores, poucos não é, são os brasileiros que lidam com o mercado de capitais e notadamente um, uma fatia né, desse mercado uma, fantasma, uma, uma fatia é? mais privilegiada, seja economicamente ou, 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 ou é, é, na questão informativa da educação. Né? Então, a, a grande questão que eu vejo, sendo mais de e objetivo na pergunta que você me fez, não é? é que um, 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 um dos grandes responsáveis para que paguemos uma taxa tão alta de juros é a falta de cultura não é, financeira que o brasileiro tem. Porque, com certeza, se nós pesquisássemos mais, perguntássemos mais, como a professora Viviane e o colega Rodrigo colocou aqui na hora da contratação, entendeu? O crédito se tornaria é, menos oneroso ou mais barato para o brasileiro.
1: Mas aí a gente tem que lidar, né, doutor Rodrigo, com a, uma questão também emocional do consumidor, que é o impulso pela compra, né, Tem que comprar de, de todo jeito. E aí a gente se depara com aquela situação em que as pessoas não observam, acham que aquele aparelho que está comprando ali em dez vezes, digamos, sem juros, ou aquele sapato parcelado em seis vezes também, sem juros, na verdade, tem juros embutidos ali, doutor Rodrigo, e a gente já fez aqui vários programas, inclusive com o senhor também, orientando sempre o consumidor a procurar fazer a compra à vista e barganhar um desconto à vista. Mas aí vem essa questão emocional do impulso pela compra, doutor Rodrigo Azevedo.
3: É, Wagner, você coloca muito bem. É, o grande problema do cidadão brasileiro ela não é nem o grande, alguns problemas. Primeiro, ele não conhece as próprias contas. Ele não sabe quanto ele gasta ao longo do mês. Ele não sabe quanto representa, por exemplo, o cafezinho que ele toma após o almoço no restaurante. Então, ele não, se ele não conhece as próprias contas, ele não vai saber calcular a repercussão de uma compra parcelada na vida financeira dele. Na hora que ele para numa loja para comprar digamos, um sapato cuja parcela é 60 reais por mês em 10 meses, ele olha para o número, 60 reais por mês é só 60 reais. Mas ele não sabe quanto vai representar aquele 60 reais somado a todas as outras despesas que ele tem ao longo daquele mês. E isso acontece corriqueiramente ao longo do mês. Né? Hoje eu compro um sapato, Daqui a duas semanas eu compro uma gravata, depois eu vou lá e, e compro, faço uma outra dívida no cartão de crédito, etc. Então, veja, você faz um parcelamento, por exemplo, de um carro, você passa cinco anos, você parcela o um carro em 60 meses, paga duas vezes o valor do carro, mas você não passa 60 meses juntando dinheiro para, ao final de 60 meses, comprar um carro e ficar com um saldo correspondente ao valor daquele carro na sua conta bancária. Né? Então, tudo é fruto, realmente, de comportamento, não é de ciência. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando de conhecimento acadêmico, né? conhecimento para o consumidor. A educação financeira até é uma ciência acadêmica, mas para a aplicação dela junto ao consumidor, não é algo científico. O consumidor não precisa entender de matemática financeira para decidir se faz ou não um empréstimo, ou se compra ou não um sapato parcelado. O que ele precisa é muito mais conhecer as próprias finanças dele, projetar o que ele quer comprar e adequar a vida dele para comprar aquilo no seu devido tempo de uma forma à vista, e absolutamente sustentável. E isso é fruto, Wagner, não de conhecimento eh, acadêmico, científico, isso é fruto de uma mudança de comportamento. Você citou o brasileiro de 80 e poucos anos, que tem aí mais de 2 bilhões de reais em patrimônio. Isso não foi feito do dia para a noite, como você mesmo disse. Ele começou lá bem jovem, com a quantia muito pequena, e isso não é fruto do nada. Isso é algo que muito provavelmente ele já tinha dentro dele. Esse hábito de se preocupar com o dinheiro, de projetar o futuro, de buscar uma vida sustentável e segura, patrimonialmente falando. Algumas pessoas nascem assim. Né? Elas adquirem esse comportamento e esse conhecimento ao longo da educação infantil, adolescência, etc. Outras não, a grande maioria do brasileiro não. Então, esses brasileiros que querem mudar o resultado financeiro de suas vidas precisam estar dispostos a mudar o seu comportamento, porque não se muda o resultado financeiro sem mudar o comportamento. Então, uhum. é preciso enfrentar a dor de dizer, de escolher, né, o esperar, o planejar, ao invés de atender aquele impulso imediato do comprar.
1: Antes de passar para a professora Viviane, deixa eu tirar mais uma dúvida com o doutor Joaquim Guerra nessa questão dos juros. Eu citei, inclusive, o anúncio que é feito por diversos setores de, de, de comércio, eh, seja de sapato, como a gente citou, seja de eletrônico, seja de qualquer coisa, de vender, por exemplo, em 10, 12 vezes sem juros. Quando a gente sabe, doutor Joaquim, que os juros estão embutidos ali? Ninguém vende em lugar nenhum do mundo um produto, seja o que for, em 10, 12 vezes sem cobrar juros. Né? Aquilo está embutido ali. Mas quando a gente insiste com o vendedor, diz, olha, mas eu quero pagar à vista. Quanto você me dá de desconto? Ele diz, não dou desconto. E já força a, a pessoa a comprar passadamente para exatamente, evidentemente, ter um, uma, uma vantagem ali. Existe alguma forma de defesa do consumidor? Nesses casos, eu posso uh, ter algum dispositivo que obrigue o vendedor a me dar um desconto quando eu quero pagar à vista?
0: Olha, Wagner, é, a legislação hoje ela permite não é, que o comerciante ele cobre preços diferentes para o pagamento em dinheiro ou para o pagamento do cartão de crédito. Não é? Então, é, essa diferenciação de preço é possível. O inverso, se aparentemente ele não está cobrando juros, como você disse, aparentemente porque tudo tem um custo, uhum. os juros é, 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 provavelmente estão embutidos ali. Não é? Mas o inverso é mais complicado da gente compelir o, o, o fornecedor, o, o, o comerciante, ali a fazer. O é? que nós temos que ter cuidado, e aí eu volto à questão da cultura, à questão da educação financeira, que eu já pontuei aqui no início, né? a gente tem que ter cuidado é com essa, essa forma de, 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 de proposta e de publicidade que está sendo feita pelo pelos comerciantes hoje em dia pelas instituições financeiras não é porque é hoje nós temos uma lei que é, dá ao, ao consumidor uma proteção maior não é acerca dessas publicidades abusivas notadamente na questão da concessão do crédito inclusive com penalidades para é, é, esses fornecedores para essas instituições financeiras né, ser constatado. Então a gente tem que dar, ter muita atenção também na forma como é oferecido esse produto ou uhum. esse crédito, o crédito também é um produto não deixa de ser não é, ao, ao consumidor, porque se tivermos diante de, de uma abusividade nessa proposta, nessa publicidade nós temos sim judicialmente não é, 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 a partir da lei 14.181, que é a lei que é, 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 foi tão festejada é, quando da sua, da sua é, aprovação no ano passado quase é, é, do, 10, 12 anos de luta aí para que ela tramitasse e fosse aprovada no Congresso Nacional, né? ela traz ferramentas sim para que é, 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 para dar uma maior prevenção e proteção ao consumidor. E aí nesse caso da abusividade, uma vez constatada, poderá sim esse fornecedor, esse comerciante ter penalidades com é, é, redução dos juros ou até a não cobrança de juros, uma vez é, é, é verificado isso judicialmente. Mas aí, em sede de justiça, não uhum. é? que aí seria o último caso, a última instância. Uma, numa fase inicial de contratação da oferta, da compra ali, é, é muito difícil a gente compelir esse fornecedor, esse comerciante, a fazer essa diferenciação no preço.
1: O é. professor Viviane, eu estou lembrando aqui que quando... É, a gente vai fazer essa compra, digamos, parcelada né, em 10, 12 vezes e... O valor dos juros, que muitas empresas colocam, né? Olha, o valor à vista é X, parcelado é Y, e coloca lá o percentual de juros e o valor que você vai pagar em cada parcela. Aí você olha exatamente R$ 2,00 por parcela. Besteira, isso aqui é nada. Vou fazer a é parcelado mesmo, né? Ele não lembra em nenhum momento que ele poderia pegar R$ 2,00 por mês e guardar e poupar e ter um dinheiro maior lá na frente, nem tão pouco que de dois reais em dois reais, a instituição financeira que pega esse dinheirinho meu, da senhora, doutor Rodrigo, doutor Joaquim, vai virando essa potência e celebrando ano atrás ano, recordes e recordes de lucro, doutora Viviane.
2: É, é, eu gancho aí, é a prova maior é os valores a receber que o Banco Central disponibilizou para a população, né? <risos>
1: Exato. 4
2: bilhões de reais de 2 centavos, de 5 centavos, uhum. de 2 reais. Uhum. E aí a gente pega esse exemplo e traz para a nossa realidade agora e dizendo, olha, se o próprio Banco Central <risos> uhum. tem um número est estrondoso desse, de pouquinho em pouquinho, né, para devolver, imagina se você tivesse esses eles esse cuidados. Tem uma, uma, uma fala que o Morgan traz no livro A Psicologia Financeira, que ele diz o seguinte, cada um tem um olhar ou uma ótica sobre o dinheiro individual. Então perceba, nós quatro aqui, doutor Rodrigo, doutor Joaquim, você, Wagner, Viviane, cada um tem a sua experiência pessoal e a sua ótica sobre o dinheiro. Então, não existe receita de bolo, não existe regras iguais para todo mundo seguir, não é sobre isso que nós estamos querendo falar aqui. É sobre você trazer para a sua realidade, para o seu cotidiano, para a, dentro da sua casa, como e onde você pode gerir melhor esses recursos que estão sobre a sua responsabilidade. Se hoje, eu sempre falo isso lá no, na minha mente, no meu bolso, no meu Instagram, é, se hoje você não consegue pagar suas contas do mês é freio de arrumação urgente Rodrigo falou muito bem se você não consegue honrar os compromissos básicos da sua família é hora de todo mundo parar e ver como e onde nós podemos ajustar o orçamento financeiro familiar não dá para começar a construir uma casa pelo telhado né doutor Joaquim e direto para a bolsa de valores não dá gente então, se eu decido construir uma casa pelo telhado, eu sei que essa casa não vai se sustentar. Ponto. A mesma coisa na nossa vida financeira. Não dá para eu desejar os 2 bilhões ou 100 mil ou 10 mil. Ah, se eu tiver, já ouviu essa fala, né? Ah, se eu tivesse 5 mil reais, se eu ganhasse 5 mil reais, resolveria a minha vida. Quem nunca ouviu essa história, né? Uhum. E aí o capa passa a ganhar 5 mil reais, continua devendo. E aí ele fala: ah, mas se fosse sete ou oito, aí sobe a renda dele e ele continua com problemas financeiros. O que eu quero dizer é, o problema muitas vezes não está no recurso financeiro, e sim nessa gestão. E o convite para hoje é que nós estamos aqui para te provocar é a boa gestão de todos os recursos que passam pelas suas mãos. Então, o que nós estamos falando aqui é para quem ganha um salário e para quem ganha cem mil reais, a é muito fala, nós vamos usar as mesmas ferramentas, que é a boa gestão, o uso consciente, com muita responsabilidade, com projeções de curto, médio e longo prazo, saber quais são o magic number, né, qual é o número mágico dessa família, que você traz e dizer, o nosso teto é até aqui, ó. a gente tem que gastar esse mês até tantos mil reais. Se eu sei disso, eu começo gradativamente a ter dinheiro para reserva financeira, para poder fazer a viagem, para poder ajustar, arrumar o quarto do filho. Então, eu decidi mensalmente ou semanalmente quais ações fortalecerão o meu comportamento financeiro. É fundamental.
1: Um minutinho para cada um dos participantes encerrar agora o debate. E, claro, é o momento de... Uh, considerações finais e alguns recadinhos também. Eu queria começar esse último bloco com o doutor Joaquim Guerra, para que ele trouxesse para a gente aqui, se possível, doutor Joaquim, de que forma, orientação que o senhor pode dar, que forma o consumidor pode buscar a OAB para tentar mediar esse tipo de conflito de relação de consumo, quando o consumidor se sente, evidentemente, lesado em seus direitos. Como a OAB participa desse processo? Um minutinho para a gente fechar, doutor Joaquim.
0: Né? A OAB é, é, está sempre atenta né, aos direitos é, coletivos, aos direitos sociais, ao direito do consumidor que está sendo tratado aqui em, em debate. Não é? É, apesar de não tratar individualmente dos problemas de cada pessoa, de cada cidadão, mas a pessoa, é, é, constatando, observando qualquer violação ao direito do consumidor de forma ampla, geral, pode noticiar, através é, é, dos meios de comunicação da ordem, do canal da ordem, não é, é, é que o assunto será di, é, direcionado à presidência, à comissão de defesa do consumidor, não é, e é, como sempre, né, é, a nossa gestão hoje representada pelo atual presidente Fernando Ribeiro Nish, é? é, é sensível a todas as questões. É, remeterá, né, representar, representará perante é, os órgãos competentes como Procon, Ministério Público como há muito a, o órgão a instituição vem, vem fazendo já na defesa né, é, desse consumidor e por suficiente né. uhum. então é, a ordem está aberta né, para receber denúncias desse viés, desse tipo e pode ter certeza né, que é, trabalhará continuará o trabalho incansável na defesa do, do, dos consumidores vulneráveis.
1: Muito obrigado. Para a gente fechar também com o Rodrigo e com o Viviane, eu lembrei aqui, Viviane, é, desse exemplo que você citou, do rico e do pobre, no bloco passado, e a gente tem o mercado, as pessoas têm a impressão de que, por exemplo, quem ganha 12 mil reais por mês é o rico, não é isso? E quem ganha 1.200, um salário mínimo, é o pobre mas se o rico gasta 10% a mais do que ganha, desses R$ 12 mil, reais, ele termina um ano com caixa no vermelho em mais de R$ 15 mil reais, juntando juros, R$ 15, R$ 16 mil reais devendo. Enquanto o pobre que ganha um salário mínimo, se ele, gasta, se ele guarda 10% do que ele ganha, ele termina um ano com R$ 14.400 guardados lá. Então, quem é o rico? Quem ganha 12 ou quem ganha 1.200? Para a gente fechar um minuto para o senhor, Dr. Rodrigo Azevedo.
3: Wagner, esse é o ponto. Né? Então, dívida, ela só se torna interessante quando ela tem como finalidade a construção de um patrimônio que vai valorizar. Então, ninguém compra, ninguém não, mas é muito difícil uma pessoa comprar um imóvel, por exemplo, a casa própria à vista. Então, evidentemente que é preciso crédito de longo prazo para a pessoa poder adquirir a sua casa própria. Agora, fazer dívida consumir. Se você precisa se endividar para comprar uma calça jeans ou para comprar um sapato, um cinto, etc, significa que ali não é o momento de você fazer aquela compra. Espera mais um pouco, junta dinheiro, reformula a tua vida financeira para que sobre dinheiro para você poder fazer aquelas aquisições de consumo ao longo da tua vida, seja para um curto, médio ou longo prazo. Então, muito atento a isso, muito cuidado com o endividamento, seja no cartão de crédito, no cheque especial, em razão do mero consumo. Que
1: uhum. Professora Viviane.
2: Excelente. É, continuo aqui com a bandeira hasteada para a gente continuar alfabetizando as pessoas no que tange o tema educação financeira, de forma prática, de forma orientada. De forma simples, na verdade você percebeu que nós não usamos um linguajar técnico nenhum, trouxemos exemplos para o nosso dia a dia, para que as pessoas entendam que a educação financeira está em todos os lugares em to e pode ser alcançada por todas as pessoas. Então eu desejo de coração que todos é, se inclinem para esse tema, né? se interessem por esse tema, porque se há uma coisa que todos nós vamos precisar usar até o fim da vida, é recurso financeiro. Então, faça bom uso dele, seja consciente, seja responsável. Minha mente meu bolso estão tá à inteira disposição para tirar qualquer dúvida. Chama no direct que a gente vai ter um prazer enorme de ajudar. Muito obrigada, Pablo.
1: Muito obrigada aos educadores financeiros Rodrigo Azevedo e Viviane Silva e também ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do AB Pernambuco, Joaquim Guerra. Abraços para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau e até a próxima.